0: Et oui, deux jours de direct sur les radios de la Framas, sur les trois antennes qui donnent leur fréquence pour ce week-end. Ornithorin 90.2 FM à Bouloir, Radio Alpa 107.7 à Aumont et fréquence euh, j'ai plus la fréquence si, 97.9 à Ciel Guillaume. On retrouve, eh bien, on va parler faïencerie avec Bertrand Coudreau et son invité Claude Brossier. Bonjour, Claude Brossier. Alors, donc, vous êtes l'auteur de la faïencerie retrouvée, euh, aux éditions La Concrète. Euh, pourquoi retrouvée Ben, parce que vous l'avez retrouvée. <rire> c'est idiot, hein, ce que je dis. Euh, en fait, euh, euh, cette faïencerie était à bon étable, et ma première question, c'est comment vous avez découvert euh, l'existence de cette faïencerie Parce qu'elle était tombée dans l'oubli complètement depuis les années 1915-1920.
1: 1912 précisément. Euh, effectivement, elle était tombée complètement euh, dans l'oubli, alors que c'était non pas une petite poterie de, avec quelques personnes, quelques employés, puisqu'au au cœur de, du 19e siècle, elle a employé jusqu'à 150 personnes. Donc effectivement, c'est un paradoxe euh, qu'elle soit tombée dans l'oubli. Mais il ne faut pas oublier qu'une fermeture en 1912, ça fait 110 ans. Et euh, derrière les, ces années-là, 1912, il y a eu un événement mondial de la Première Guerre, hein, une pandémie. Et et puis, bah, dix ans après, on avait déjà oublié pas mal de choses sur, sur cette poterie. C'était une poterie, une grande faïencerie. Elle était située au cœur de la forêt de Bonnetable, donc pas visible bien entendu, des actes en de, de l'époque, en plein milieu. Alors c'était une, une forêt qui était habitée, hein, il y avait beaucoup de, de, de personnes, mais aujourd'hui c'est une forêt qui est inaccessible. Elle est privée maintenant Elle hein. est totalement privée et fermée, donc on ne peut pas accéder, et ça, ça fait à peu près un quart de siècle, et puis ben, ça a contribué encore plus à son oubli, hein, même pour les, les habitants de Bonettable et des environs.
0: Voilà, bon, c'est ça, Première Guerre mondiale, grippe espagnole, en plein milieu d'une forêt qui devient privée, euh, bah voilà ce qui explique pourquoi on a oublié cette, euh, cette faïencerie. Effectivement. Et quand on voit ne serait-ce que la couverture de votre livre, on se dit mais quel dommage, quel dommage. Alors grâce à vous, bah la, la revoilà qui remonte à la surface. Et on a d'ailleurs aussi l'impression que Malicorne a contribué à effacer des mémoires, celles de Bonnetable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que, est -ce que, en, en plus de tout ce qu'on vient de dire, Malicorne a complètement écrasé l'autre. Alors écrasé,
1: peut-être pas. mais pas. Euh, Alors Malicorne est... Euh Enfin, au, au global, Malicorne est beaucoup plus ancien puisque euh, la première, le premier faïencier de Malicorne, c'était Jean Loiseau en 1747. Euh, et il y a eu de nombreuses faïenceries euh, depuis. Et puis, il y a eu euh, au XXe siècle, euh, des faïenciers emblématiques, tels que Léon Pouplard, euh, qui a commencé ses activités professionnelles à la fin du XIXe siècle et qui a très bien connu euh, Bonnetable. Et puis, il y a eu euh, également Auguste, le roi du faïencerie de, du Bourjoli. Euh, donc ça, c'était les deux deux faïenciers qui ont racheté les, les moules de, de Bonnetable. Ils s'en sont servis derrière pour la production de Malicorne, puisque donc euh, Bonnetable n'existait plus. Et très rapidement, effectivement, ça a été effacé. Alors, Malicorne n'a sans doute pas écrasé Bonnetable, mais euh, ils n'ont pas communiqué non plus sur l'origine de, de ces faïences et des moules.
0: Ils n'ont pas, pas tout dit. Ils n'ont pas tout dit,
1: effectivement, Parce puisque effectivement... ça a été euh, une redécouverte, y compris de professionnels tels que Stéphane Deschamps de la faïencerie d'art de, de Malicorne. Il savait que certains de ces moules provenaient de Bonnetable, mais euh, quand on a partagé le, le, les recherches, et il a poste mon, mon livre également, euh, ça a été une découverte pour certaines de, de ces pièces dont il ne connaissait pas la la provenance au niveau des moules.
0: Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des poteries de malicorne sans se douter qu'en réalité, ce sont des poteries de, indirectement de bonne étable parce que c'est des poteries faites avec des moules récupérées par malicorne. Voilà. Donc, c'est une sorte de continuité mais en même temps, c'est un peu rassurant parce que c'est un patrimoine qui est sauvegardé aussi grâce à ça. On va pas accuser Malicorne de, de piquer les, les moules, hein. mais euh, je pense que euh, finalement, quelque part, ça rend service quand même que ça existe encore. Mais cela dit, en, entre parenthèses, il euh, y a eu quand même beaucoup de pertes dans toute cette, cette histoire oui, j'imagine que des oui, moules oui. il en reste pas des tonnes hein.
1: tout à fait il y avait énormément de, de moules à l'époque un, un moule ah. est en plusieurs parties bien souvent et c'est en plâtre hein. euh, c'est fragile c'est fragile nombre de moules depuis 1912 n'existe plus parce qu'il y en a eu de perdus de détruits par l'humidité euh, à certains endroits c'était euh, stocké dans des euh, emplacements inondables euh, Alors, on Rien, donc ça, là, bah, ça a été détruit de manière irrémédiable. Certains ont été détruits volontairement aussi parce que dans les années 50, 60, 70, 80, c'était absolument plus à la mode. Et, et donc euh, voilà, il y avait peut-être besoin de place, etc. Donc ça, ça a été détruit. Aujourd'hui, il en subsiste un certain nombre dans les deux faïenceries de, de Malicorne, donc Bourgjolie et puis la faïencerie d'art.
0: Alors c'est ça aussi le, le travail remarquable que vous avez fait, c'est que cette faïencerie fait faillite. Hein. En oui, 1912, En 1912. et vous, alors qu'il y a eu des, des décennies d'oubli, pour ne pas dire un siècle d'oubli, vous arrivez progressivement à remonter, euh, à, à, à gratter et à remonter petit à petit. Alors ça, qu'est-ce que ça vous, ça vous a pris un bout ça a été un boulot monstrueux, bah, ça Quelques années, quelques, quelques années quelques de années. recherche,
1: cinq, cinq années, euh, notamment consacrées à, à ces recherches, et euh, grâce à un outil que tout le monde connaît, Internet, hein, il n'y aurait quoi, pas euh, eu Internet, euh, voilà, 20-25 ans, ça aurait été un travail
0: Quasi impossible. Alors la base, c'est quoi Vous avez commencé par taper euh, alors, euh, la faillancerie la, de Bonétable la, la base, déjà, c'était
1: ce qu'on peut appeler un référentiel, certain, euh, avec des pièces connues, parfaitement estampillées, euh, Bonétable. Voilà, ça c'est une base incontournable indiscutable et puis après petit à petit ces euh, recherches se sont étendues euh, alors de, de manière diverse euh, moi je prends souvent l'image de la pelote de laine dont on commence à
0: tirer le, le fil c'est ça qui est passionnant en fait
1: et voilà mais on ne, on, on ne sait pas alors où on sait où va
0: on ne sait pas on où on va voilà Mais après, on, on commence
1: des, des recherches bon on peut y avoir un, une piste un début de piste euh, on, des, des hypothèses alors tout cela ça se confirme ou pas et puis après on peut rebondir sur autre chose et et euh, bah on se dit, ah tiens, c'est un décor que, que l'on connaît, là c'est le même. Et puis euh, parfois on peut découvrir d'autres pièces parfaitement identifiées, d'autres pas du tout. Pas de signature, que, rien. D'autres, de bah, des marques inconnues, voilà, on se dit mais euh, qu'est-ce que c'est Voilà, c'est sûr, c'est bon état, mais... Bon, donc on laisse ça un petit peu de, de côté, en se disant, voilà, on stocke ça, on stocke l'image. Et puis, euh, un jour, on croise des informations. Ah, Eureka Eh bien, cette euh, signature, je pense à une notamment euh, avec trois lettres, h -G R, Je ne savais pas du tout ce que ça pouvait signifier. Exacto. Et euh, en fait, c'était euh, la marque d'un directeur emblématique qui est arrivé en 1900. Henri Grison, et, euh, un, des patrons, de la un des patrons de la faïencerie, un des directeurs, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque. Hein. Le directeur louait la Villa la, la villa Duron, euh, le, le nom de cette faïencerie, pour euh, une durée. Et donc avait à sa disposition tous les personnels, tous les moyens matériels, et puis la production euh, qui existait et, et la production à venir. Et donc lui, à l'époque, à son arrivée, il a voulu transformer
0: la Villa Duron en faïencerie artistique. C'est là que ça commence à évoluer. Parce qu'effectivement, au départ, c'est une faillancerie, on va dire, industrielle, quelque part. Enfin, oui. industrielle, c'est peut-être un peu exagéré. Ah, si, 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 Mais si. disons, on fait des, des assiettes, des, y a, y, des y, choses y, assez ordinaires.
1: Il y a un terme qui était utilisé à l'époque, euh, de, de sa construction, de l'ouverture. Dans les années qui, qui suivaient, on parlait de manufacture. Manufacture. Donc, c'était pas une C'est l'ancêtre
0: de nos usines actuelles. Hein, Tout à fait. Il voilà,
1: y avait des productions importantes. À l'ouverture, c'était l'une des grandes entreprises du département puisqu'il y avait une machine à vapeur et il y en avait six dans le département à l'époque. Ah oui, c'était une révolution. Ah, c'était une révolution. La duchesse de Montmorency, lorsqu'elle a voulu construire cette entreprise, voulait une entreprise de grande taille pour donner du travail
0: aux personnes de étable qui n'avaient pas d'emploi. Ah oui, là on vient de toucher du doigt quelque chose qui est important, c'est qu'il y a un rôle qui est joué par les notables du coin. Oui. Euh, Madame de Montmorency, mais aussi euh, monsieur de la Rochefoucauld. Par alliance. Par alliance, tous ces gens-là vont jouer un rôle important. Très important dans l'existence de la faïencerie.
1: Tout à fait, puisque c'était ça... les propriétaires successifs. Ils ont hein. été les Il propriétaires. y a eu plusieurs euh, générations de euh, la Rochefoucauld, duc de Doudoville. De, de hein. Et euh, effectivement, chacun d'entre eux en a hérité jusqu'à la fermeture
0: en 1912. Alors c'est marrant parce que c'est un travail d'historien, mais en même temps on a l'impression que c'est Sherlock Holmes. C'est-à-dire que c'est ça ce que vous dites. Hein. Vous avez... Euh, euh, vous trouvez quelque chose, vous trouvez une autre chose, vous arrivez à faire des recoupements pour vous rendre compte qu'en fait tout ça, ça vient de la même maison. Avec au départ pas grand chose. Effectivement. Ça c'est un sacré boulot. Et, Et du coup, ben, vous avez eu, je suppose, de sacrées surprises. Ah oui. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes de, de, de choses qui vous ont auxquelles vous vous attendiez pas quoi
1: Eh bien, de découvrir des euh, pièces de, de, de très belle facture, de bonne étape, de les retrouver aux États-Unis. Ouais. Euh, la, la première fois, effectivement, euh, quand on fait de, des recherches telles que celle là on se dit mais c'est pas possible. Que fait une pièce telle que celle-là aux, aux états unis Puis on en découvre une deuxième, une troisième, une quatrième. Euh, et, et là, on commence à, à se dire que s'est-il passé voilà. Et en fait, euh, l'explication était euh, simple, là aussi, après de, de diverses recherches. Ces euh, pièces arrivaient aux États-Unis parce qu'il y avait à l'époque des touristes qui venaient en Europe, en France, pour de nombreux mois, et qui repartaient avec de très beaux souvenirs achetés sur les boulevards parisiens. Et puis il y avait également des revendeurs euh, de très beaux objets euh, de luxe, etc., aux États-Unis, qui venaient se fournir en Europe et en France. Et euh, ces pièces pouvaient en faire partie de, de bonnes tables. C'est ça aussi qu'on apprend,
0: c'est qu'il y avait une renommée internationale. De Alors, ce qui était renommée,
1: fait. je n'utiliserai pas ce, ce terme, parce que c'était des, des pièces euh, ah, pièce uniques parfois, quasiment commandées euh, commandé parfois, et puis de très belles factures, et qui pouvaient plaire au public américain. Et c'est pour ça que les revendeurs donc, les, les achetaient.
0: Alors les gens qui achèteront le livre verront que, par exemple, on a des instruments de musique qui sont reproduits. Alors, moi, je le cite à chaque fois que je vous rencontre. Parce que je c'est c'est d'une qualité d'une d'une précision c'est extraordinaire quoi, je euh, la Sarthe n'a pas à avoir honte de. de ah, c'est extra extraordinaire. Dans, dans, dans ses productions. Euh, euh...
1: Là aussi, l'une des pièces emblématiques, euh, qui est un corps de, de chasse de grande dimension, d'une cinquantaine de centimètres. Euh, ça aussi, euh, on parlait de surprise. et eh bien, ça a été une surprise de la découvrir à New York et pas n'importe où, au Met, au Metropolitan Museum de New York. Euh, une, elle, 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 y est, elle y est toujours, effectivement. Est toujours. Et lors ouais. de, c'était une donation qui, euh, qui a permis son arrivée dans les années 1880 et lors de la donation, j'ai retrouvé les, les traces, c'est une pièce qui a été identifiée comme venant
0: d'Allemagne. Bon, on pourrait faire un quart d'heure de plus, je pense facilement, hein. malheureusement ça ne va pas être possible. Un quart d'heure, des heures <rire> Même des heures, parce que c'est vrai que c'est un sujet, on on c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut ne pas être passionné par la faïencerie, mais on ne peut pas être indifférent.
1: Mais euh, surtout, votre livre, euh, on découvre des choses
0: euh, étonnantes.
1: C'est une page de notre patrimoine ah ben local. Voilà, voilà, et ça, ça c'est important. Ça touche quand même beaucoup de monde aujourd'hui. C'est hein, est une corde sensible, le patrimoine. Et là, c'est intéressant de redécouvrir cette page-là.
0: Voilà. Bah, écoutez, merci euh, Claude Brossier. Euh, votre livre est vendu 39 euros. Alors bon, c'est un prix qui n'est pas toujours pour les bourses euh, facilement accessible, mais quand on voit le livre, on comprend pourquoi. Il voilà, hein, y a un coût, il y a des photos euh, euh, d'une qualité impeccable, donc évidemment, il y a un prix à payer. Euh, donc, je rappelle le titre, La faïencerie retrouvée aux éditions La Concrète. Et euh, c'est, comment dirais-je, il s'agit d'une. Euh, D'un patrimoine qui vaut la peine qu'on achète votre livre. Voilà. Et c'est un... de la mémoire, c'est surtout ça. C'est de la mémoire qu'on que vous avez remonté à la surface et qui est inscrite pour un bon bout de temps maintenant.
1: Ah, je l'espère. Voilà. Et j'ajouterai qu'il est en vente sur le Mans à la librairie Tuart. Il est en vente bien sûr sur le site des éditions La Concrète. Et puis autour de Bonnetave, il est en vente à la Ferté Bernard, librairie Papyrus, et à la maison de la presse
0: de et ben Voilà, tout est dit. Et ben merci à vous, Claude Brossier. Merci beaucoup. Merci Bertrand pour cette intervention et cette redécouverte du patrimoine sartois. C'est une très bonne idée de faire parler aussi les auteurs sur ce qui existe aussi et que ne connaissent pas forcément. On continue en musique. Non, on va avoir tout de suite le prochain invité avec Eric Lucas et son invité. On va parler de Jeanne d'Arc ou je ne sais pas trop, la fabrique de Jeanne d'Arc en tout cas. Et le temps que les invités s'installent, on se retrouve tout de suite.